Fala galera, meu nome é Rafael Amorim e bem-vindo ao RafaCast. Todo episódio basicamente é uma entrevista. Iremos conversar sobre diferentes assuntos e temas, passando regularmente sobre design, desenvolvimento, vida no exterior, saúde mental e outras coisas. Eu espero que vocês curtam. Primeiramente, bem-vindo. Estou muito empolgado aqui de estar gravando esse episódio com o Alisson Paz, que para mim... É, eu não sei nem dizer o que, que você não faz, né? Você faz de tudo. <risos> Pô, tu tá fazendo agora doutorando, tu tá do... fazendo doutorado, não tá na... Isso, faz no doutorado IMPA. no IMPA, isso, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E tu pesquisa computação visual. Isso aí, eu, eu, eu gosto de falar em computação visual, apesar de ser um termo menos conhecido no, no Brasil, assim, pelo menos pra quem fala português, né, porque as pessoas conhecem visão computacional e conhecem computação gráfica, né? e, ou processamento de imagem, coisas desse tipo, assim, né? E computação visual é o campo que aborda tudo isso, tudo que tem a ver com computação e a parte visual, né? Então tem computação gráfica, tem é, processamento geométrico, é, visão computacional e também processamento de imagens. Não é pouca coisa, né? Eu, eu tenho uma ideia do, do que você tá falando, mas eu, eu, a galera que eu conheci que mexia com isso era bem, era bem cabeça. <risos> 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 Bom, a gente pode discorrer também um pouquinho sobre isso. Bom, é, a gente já saiu entrando assim, mas eu também queria agradecer, né? É, a oportunidade, esse contato aí, essa, essa conversa. É... Poxa, moleque, tu tá sempre convidado daqui, tu sabe disso. Aqui é, porra. Eu sou seu fã de carteirinha. O, ah, teve então. um rapaz que eu tava fazendo mentoria. É o Gabriel. Que eu tava fazendo... É, exatamente, tava fazendo uhum. mentoria pra... pra uma galera e tipo, ele falou: não, pô, tu conhece o Alisson? Eu falei, conheço, pô. Eu encontrei com ele na Cyberlabs, aí eu não, porque eu sou maior fã dele, ele é meu mentor e tal, eu falei, caralho. É, então. Pô, aí daí, velho, ensinei... já comecei a te stalkear. Eu ensinei a programar em 2018, eu acho. Enfim, um programa assim, que eu selecionei uns três caboclos lá, né, pra, pra aprender a programar e tal, e ele assim foi o cara que realmente tava muito motivado, assim, foi até o final e... e... Pô, tá tendo uma carreira mesmo na, na área, né? É, hoje tá lá no, no Herb Ads, lanchou mesmo. E é assim, bom saber que agora ele tem um outro mentor, né? Tá em, em boas mãos. Queria eu dizer isso, porque eu meio que quando chegou em fevereiro, eu meio que deu um valeu na galera. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais <risos> balancear. Inclusive, essa até é uma pergunta, cara. Tu tem um canal no YouTube também. Isso. Como é que você balanceia tudo isso ao mesmo cara, tempo? Cara, então, é complicado, vou te dizer, hein? Vou te dizer, inclusive, que... Tu tá, tu tá com prestígio, porque eu neguei todos os convites recentes, porque essa semana, é, assim, desde a semana passada aí, deve ter uns, é, uns 7 a 10 dias que eu tô trabalhando, cara, sem parar, assim, vou ficar até 9 de junho, porque começou a emendar um monte de coisa, né, então, é, o canal, é, a gente publica, né, então, é, sou eu e a Kizzy, que que é a minha, assim, Tecnicamente a minha noiva, na prática a minha esposa, né? O Covid não deixou a gente fazer o casamento. Sim, pô. Eu conheço, eu conheço isso, a Kizzy, isso. Então, lá também, né? A gente trabalhava junto lá na, na Cyberlabs. Então, a gente tem o canal Programação Dinâmica e a gente publica é, três vídeos por semana, né? Então já é uma, já é uma carga bem, Caraca, bem pesada. É. Não, é. Terça, quinta e sábado, pois é. E ainda tem o doutorado em matemática. Né? Quando eu falo doutorado em matemática, às vezes as pessoas se assustam assim um pouco, mas cara, é, é isso aí, né? E <risos> Então, de fato, tem bastante coisa. E assim, às vezes a gente também recebe outros convites, outras coisas para gerenciar, né? Então, tipo, dia 31 de maio agora, eu vou dar uma, uma aula num, num curso sobre futuro da inteligência artificial. Então tem algumas coisas que vai acontecendo e começa a emendar muito. E, tipo assim, o doutorado tá, tá chegando no finalzinho do período, aí, vai, aí vem as cobranças de, de curso. Aí eu já tinha me comprometido também a dar um seminário que tá sendo anunciado aí para Deus e o mundo, né? Então, porra, também vem a pressão, vem uma galera é, para assistir. Então esse período agora começou a embolar. Mas assim, em geral, cara, eu tento é, organizar mesmo, tipo, tipo rotina, assim. Então pela manhã, que é o meu período mais é, produtivo, eu tento estudar, porque é a tarefa que é mais fácil de procrastinar. Então, assim como, como todo mundo, né? 
fala, pô, gosto de estudar? Pô, eu, eu gosto, assim, eu gosto de aprender e tal, né? Mas, é, de fato, você sentar e ficar lendo as coisas e tal é menos interessante do que você fazer um monte de outra coisa. Ter ideias para vídeo, ter não Sim. sei o quê. Então, assim, é, é legal, é, eu empolgo com o tema, mas eu tento fazer logo de manhã, porque senão também vou procrastinando. E, e aí, depois da tarde, o período da tarde, da noite, assim, à noite, quando as coisas estão normais, eu tento me divertir um pouco, né? E, e à tarde eu, eu deixo para outras coisas, para o canal. Mas enfim, a gente vai gerenciar. O que, que tu faz para tirar a cabeça do, do, do trampo? Porque eu, eu me identifico contigo também. Eu tô Bem, tem um podcast também. Eu, eu sou menos ativo que tu, definitivamente. Não, tenho, não consigo nem, nem me comparar. Mas tem o um podcast, tem o... Sim. Eu tô pintando, tô tocando guitarra, fazendo álbum de, de música. E tem o trampo também, né? Uhum. E ao mesmo tempo tô estudando teoria musical. E também tô fazendo academia, infelizmente, <risos> mas é. Mas, mas fui convencido pela, pela, pela é, galera. Então, mas algumas mas, atividades assim, é... tipo essas aí, né? Embora assim elas, elas se incorporem na rotina, aí depende um pouco de como você. É, assim, psicologicamente mesmo assimila, né? Por exemplo, academia talvez você veja como uma obrigação, né? Aí, aí não sei Sim. o quanto que isso ajuda a aliviar, mas, por exemplo, eu faço, eu faço karatê. Eu já treino karatê há, há provavelmente cinco anos agora. Enfim, mais, mais de quatro anos com certeza. Né? Eu sou faixa, faixa marrom, acho que cinco anos já. É porque teve a pandemia, né? Então, assim, acho que se não tivesse, não tivesse rolado a pandemia, talvez eu estivesse agora fazendo o exame para a faixa preta. Aham. Uhum. Mas eu continuo treinando é, online, né? Então, o, o Sensei disponibilizou esse, esse método, assim, de... A gente abre a câmera e vai analisando, assim, pelo menos para mim, e que já sou mais graduado, né? Tô ali na faixa marrom, é, conheço os movimentos e tal. Então, assim, eu, eu meio que consigo me, me autocorrigir com o que ele fala pela, pela câmera, esse tipo de coisa. Então, funciona bem. E, e é uma atividade que eu acho que ajuda também a, a tirar a cabeça, assim, do, do trabalho, né? Então, fora isso... É, bom, própria conversa assim, com a Kiz, né? A gente mora junto, então às vezes a gente troca uma ideia sobre outras coisas. Às vezes também tem que tomar cuidado quando tá numa semana mais pegada assim, porque acaba tocando ideia sobre trabalho em momentos que não, não é que a gente trabalha, né? Então as coisas são um pouco misturadas, assim. Sim. E, e também eu gosto de jogar videogame, né? Então eu sou um dos, dos felizados que conseguiu comprar um PlayStation 5 antes de acabar o estoque. É, na, eu na vi, verdade, Eu vi teus é, stories. É, então, na verdade, a... <risos> Eu queria, né? Mas eu tava relutante, né? Pô, tá caro aqui no Brasil e não sei o que. Tava meio relutante ali. E aí a Kizzy foi lá e comprou. É, ela ficou ali acordada fazendo refresh na, na Amazon. E comprou assim que liberou. E, e aí então ganhei esse presente aí. Bom, é, é um passatempo, né? Fica aí no, no podcast a homenagem à Kizzy que comprou o PS5. E mandou, mandou muito. Mandou, Inclusive, muito. é... Inclusive, pô, eu fiquei... Teve um amigo meu que ele conseguiu arrumar um, mas ele, ele ganhou por sorteio. Caraca. Fiquei mó triste, porque ele tinha literalmente, tipo assim, Rafael, tu quer pegar esse do sorteio? Eu falei, não, pô, eu não acredito nessas <risos> bodegas. Pra que que eu vou querer? Pra que que eu vou pegar esse negócio? Eu nunca entro em sorteio. Aí, não, tiro e queda. Sempre que eu não participo, o cara ganha. Minha irmã ganhou um sorteio também da mesma forma. Quando eu falei, não, eu vou pegar. Aí ela foi lá e ganhou. Eu tô... A próxima vez que eu falar assim, não, não, vou pegar, vou pegar. Só pra poder... Aí troca de ideia, isso aí, é. Exatamente. Mas tu falou uma parada que é verdade. O, 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 é a visão que você vê, né? O, a parada. Tipo, a academia em si, eu acho maneiro. Mas não é o... Eu não, assim, agora eu tô achando maneiro. Depois de dois meses. Uhum. Mas é... Porque, por conta da endorfina, né? Mas, é, né, não tem outra, outra parada. Mas, assim, é, não, é, não é a mesma coisa que, por exemplo, eu sentar e, sei lá, começar a pintar, saca? Pô, sim, sim. Me tira, me tira a cabeça já... Ou, ou correr, corrida pra mim, tipo, muita gente fala assim, pô, como é que você corre? Porque eu corro, tipo, 21... Tipo, 30, saca? O maneiro. E aí, galera, pô, como é que você faz tanto tempo? Eu fico assim, cara, não sei. Eu, eu entro na corrida e eu não penso no que eu tô fazendo. Eu tô só pensando na música, tô pensando na minha vida, uhum. tá ligado? Você só, só, vai, só vai vendo o tempo passar. Então, isso me desconecta também. Legal. Cara, eu, eu até corria antes, né, do, dessa crise aí de, de Covid e tal. É, e tava, tava preparando pra correr 21 em 2020, mas aí não, não rolou, né? E agora, então, não devo estar correndo nada. <risos> tu tava... Pô, mas esse... tu tá no Rio, né? Tô no Rio, tô no Rio. Cara, eu, eu até moro perto do Maracanã, mas assim, eu, eu realmente tô... 
é, dentro de casa, assim, sabe? Eu não, não arrisco nada, não. Sim. É, eu até tenho, eu tenho uma doença é, autoimune também. Eu não sei se aumenta o risco ou não aumenta. Sim. Enfim, eu, eu, eu fico aqui em casa já que eu posso, né? E, e é isso. É melhor, é... né? Exatamente. Exatamente. Se puder, fica em casa. Eu concordo também, mas o... Mas no Rio tá muita doideira. Quer dizer, no... eu tô só acompanhando por conta da... Minha... Você, é na... Você é natural do Rio de Janeiro. Cara, não. Né? Pelo destaque. <risos> Já que não. O quê? Se eu tiver... <risos> Pois é, cara, eu, eu, eu sou... Não vai adivinhar, não, tu chuta aí. Bem, vou chutar a minha cidade, tá por aí? <risos> cara, eu não sou nem do estado do Rio. Caraca, mas que bosta pois é essa? É. Então, eu sou... Eu sou eu nasci, não, não, eu nasci em Recife, cara. Ô, louco. Pernambuco. Mas tu não tem sotaque nenhum. Mas eu não tenho sotaque, é. É porque eu, eu nasci em Recife, né? É, a família do meu pai é de lá. E o meu pai, ele, ele é militar, ele é, é hoje suboficial aposentado da Marinha. E... Por conta disso, eu morei em muitos lugares, né? Então, é, eu acho que predomina, assim, o sotaque do Rio, apesar de eu não falar exatamente que nem os cariocas mesmo, mas acho que predomina porque eu, eu morei aqui já quando eu era pequeno, sei lá, dos 3 até os 7 anos. Então, assim, me alfabetizei aqui. E depois eu voltei para cá em 2005, eu devia ter ali 14 para 15 anos. Aí eu tô, tô aqui desde, desde então, né? Caraca, velho, tu tem moço pra, pra mim, é porque também eu tenho sotaque fluminense, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci em Niterói e Itaboraí, isso é Gonçalo. É, então, quando, e... eu falo, quando eu falo que eu tava aqui de, de 3 a, aos 7 anos, eu tava aqui em São Gonçalo, né? Não, não no Rio mesmo. Ah, tá. E quando eu voltei também em 2005, eu voltei pra São Gonçalo, então meus pais têm... Tem um apartamento lá em São Gonçalo. E... e aí eu fiquei lá em 2005, 2006. Assim, eu vivi no, no Rio, tipo, estudando no Rio, né? Na verdade, eu estudei no Colégio Naval, no meu ensino médio. Então, foi Angra dos Reis. E aí, às vezes, eu voltava para casa em São Gonçalo. E depois, no, no... na faculdade, eu estudei no, no Instituto Militar de Engenharia, né? O IME, lá na Urca. Então, eu passava também a maior parte do tempo no, no Rio, assim, e voltava para São Gonçalo. Até depois de formar mesmo, assim, quando foi no último ano que, que eu tava para me formar, eu comecei a morar realmente no, no Rio, né? E desde então eu tô no Rio mesmo, mas assim, eu, eu chamo o Rio, né? É São Gonçalo, Niterói, essa, essa zona aí. Não, é, tô ligado. É o... Tu era de que bairro lá em, em São Gonçalo? Cara, é nova cidade. Tô ligado. Sabe? Eu morei em Jardim Catarina. É, então, é, é antes para quem tá vindo de Niterói, né? É. Tô ligado, Jardim Catarina ali. Tu falou que... Teu pai era militar, tu, tu, tu acha que isso, porque meus colegas que tem, meus amigos que tem pai militar, fizeram, tipo, fizeram grande diferença, assim, pra eles tomarem, tipo, uma, sei lá, decidir tomar uma carreira, sei lá, é, começar pelo menos a carreira deles, baseado, sei lá, em alguma escola militar. Uhum. E se eu não me engano, tu, tu também sim, teve sim. isso, não foi? Cara, assim, é... Tu foi... Pro IME, né? Então, antes do IME até eu fui pro Colégio Naval, né? Então, eu, eu, o Colégio Naval, ele é um ensino médio... Mas, assim, ele já é o início da formação de oficial da Marinha, né? Sim. Então, tem, tem até... Uma, a aeronáutica tem uma escola equivalente e, a, e o Exército, eles fizeram um pouco diferente. Fizeram uma escola que tem só o terceiro ano do, do ensino médio. Acho que para reduzir custo. Acho que no, 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 no passado, sei lá, 30 anos atrás, era igual também. Assim. Então... É, aos 15 anos eu ingressei no, no Colégio Naval, né? você faz o concurso, concurso público, eu passei ali. É, tipo assim, na verdade, voltando né, até para a tua pergunta, né, é, é bom dar esse contexto, porque, de fato, o fato do meu pai ser militar é, foi, assim, um, uma certa influência, apesar dele não, não me direcionar, né, especificamente, dizer... Nunca externalizar, né? É, isso, dizer assim, ah, não, você tem que fazer isso, você tem que ser... Nunca teve isso dentro da minha casa, não, nem, nem meu pai, nem minha mãe. Uhum. É, eu, eu conheço gente que teve, por exemplo, tem um, tem um primo que o pai dele queria que ele, que ele entrasse para a Marinha. Assim, e, e, e o pai dele nem militar era, entendeu? Eu acho que assim, ele é, achava bonito, achava legal, não sei se ele tentou e não conseguiu, enfim. Eu sei que ele tinha esse negócio fixo que o, o meu primo devia entrar para a Marinha, e meu primo entrou para a Marinha e não gostou, saiu, e assim, foi uma treta de família, entendeu? <risos> Mas lá em casa não tinha esse negócio, não. Só que assim, eu, eu, eu acho que é natural, né? Se, se você tem uma uma família assim bem estruturada, né, como, como eu tenho esse privilégio de ter, né, meus pais são casados até hoje e meu pai é uma referência é, positiva dentro de casa, então, assim, é a referência que eu tinha é, de trabalho, né, a minha mãe é do lar, então ela ficava em casa cuidando de mim, dos meus irmãos, tenho mais dois irmãos mais novos, uma irmã e um irmão, uhum. e a referência que eu tinha de trabalho, então, era, era ali o meu pai, né, e eu era da marinha e tal, e, e às vezes ele me levava para o trabalho, 
para quando, quando ele ficava de serviço, né? Então, os militares têm, têm uma escala, né? Em que eles se reservam, se revezam para fazer segurança, né? Do, do quartel, do navio, do que for. E, e aí tem que dormir lá e às, às vezes ele me levava. E eu achava isso bom, assim, eu até pedi às vezes para ir quando era no fim de semana isso, né? Porque, tipo assim, lá em casa não, não tinha computador, não tinha é, TV a cabo, não tinha nada disso. E no navio tinha. Então no navio eu conseguia assistir é, Cartoon Network, que tinha desenho. É, no, no, no computador <risos> tinha, tinha pente, tá ligado? para ficar pintando, assim. Então eu queria ficar lá, de, de bobeira no navio. E, e aí, às vezes, tinha uns marinheiros que passavam também, via lá é, a criança e queria zoar com a criança, tipo... Às vezes o marinheiro me chamava pra jogar sinuca, tá ligado? Eu jogava sinuca com, com os marinheiros lá, mesmo sem entender as coisas. Então, então pra mim, era, era divertido, assim. E, e aí eu perguntei pro meu pai como é que fazia, né, pra entrar no marinho e tal. E, e bom, meu, meu pai é praça, né? Ele entrou como marinheiro, aí cabo, sargento, terceiro, sargento, segundo, primeiro, até é, suboficial. E, assim... A, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe são, são é, bem, bem humildes, assim, né? Meu, meu pai é o décimo segundo filho de um padeiro e de uma dona de casa também. E uhum. é, ele comentou que, assim, ah, existia a possibilidade de eu entrar né, como oficial. E, assim, já seria é, superior hierárquico, né, em relação à carreira dele. E, mas eu tinha que passar no Colégio Naval, é um concurso que eu poderia fazer na oitava série. Então eu fiquei com aquele negócio fixo na cabeça, assim, durante muito tempo, sabe? Tipo, dos sete, oito anos de idade, até eu chegar na oitava série, tipo, cara, eu tenho que estudar e passar nessa prova, que eu vou entrar pra marinha e, pô, vou mandar no meu pai, velho. <risos> aí, pois é, aí, aí eu cheguei na oitava série e mudaram um, uma coisa lá no edital do concurso, porque é, tinha esse critério de escolaridade, mas eles adicionaram também um critério de idade, tinha que ter uma idade mínima que eu não tinha na época, assim, porque meio que iria me formar no terceiro ano, com 17 anos, fazendo 17 anos. E eles queriam que todo mundo tipo, se formasse com pelo menos 18 para ter lá no terceiro ano instrução com, com armamento. Né? Então, assim, no passado eles davam instrução com armamento para menor de idade, mas eu acho que eles devem ter tido algum problema com isso aí, sei lá. É, com certeza. E aí eles fizeram, fizeram esse ajuste no edital, entendeu? Aí eu não pude fazer o, o concurso, mas como era um sonho, assim, tal, no, até fiquei meio frustrado ali na época, mas eu tentei no, no ano seguinte, então... Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fiz o concurso, passei. Aí, quando eu entrei lá, eu fiz o primeiro ano do ensino médio de novo, né? Porque lá é um pacote. Você entra no primeiro ano e vai fazendo. E, e aí tem formação militar, tem, tem tudo isso. Mas aí eu, eu vi que não era um, não era um negócio para mim, não, sabe? Tipo assim, eu até é, não tinha tantos problemas com o militarismo em si naquela época. É, apesar de ter algumas coisas que eu, que eu não gostava, me deixavam bem desconfortáveis. É, eu meio que estava acostumado... As coisas assim, mas eu não, mas eu não tava vendo na carreira como, como oficial da Marinha é, algo que eu queria fazer, assim, as coisas que... É, tinha coisas que eu achava interessante, mas as, tinha coisas que para mim pesavam muito, tipo, quando eu olhava para os caras que eram bem-sucedidos, assim, que os caras falavam, pô, porque eu tenho, sei lá, mil dias de mar, não sei o que, passei tanto tempo, eu pensava, cara, eu não sei se eu quero ficar, assim, vivendo... Essa só, é a tua vibe, é, né? Essa, essa é a minha vibe. E, assim, até tinha outras opções de carreira, né? Tem os caras que são um pouco mais burocráticos, né? Que a gente chama de é, intendente, com administração, tipo fuzileiro, mas eu não vibrava com isso. Então, isso é um negócio que eu ficava, assim, meio receoso e também é, a própria forma de trabalho mesmo, assim, é, eu acho que de todas as forças, a marinha é a que é mais pesada para o oficial, assim, o navio é uma coisa que é muito é, complicada de, de gerenciar, tem um trabalho muito complicado, assim, e... e... E são poucos oficiais dentro do navio e é muito sobrecarregado. Eu achei que é um negócio que não, não valia a pena ali. E aí eu enxerguei no, no IME a possibilidade de, bom, fazer algo que eu já estava inclinado a fazer, que eu estava começando a pensar nessas coisas de engenharia, uma coisa mais tecnológica. É, eu tinha dentro de mim, assim, também o um interesse em aprender a desenvolver jogos. Eu pensei, pô, tem engenharia de computação ali. Ah, sim. Tem engenharia de computação. Mas tu sempre jogou, então, né? Sim, sim. Quando... Quando eu tinha uns também, ali, pela mesma época, ali uns sete anos, assim, seis, sete anos, o meu pai, como ele viajava muito, é, às vezes ele fazia viagem para o exterior, é, pelo navio, né? Uhum. E, e numa dessas viagens ele trouxe um Super Nintendo. E, e assim, uma frustração, o, meu Super, o Super Nintendo de todo mundo vinha com o Super Mario World, né? O meu não veio, o meu veio com Mortal Kombat 2. E, <risos> e, e aí, então... E, e, 
Bom, talvez por consequência disso eu gosto muito de Mortal Kombat hoje em dia, né? Mas para uma criança talvez o, o Mario World fosse mais legal ali naquela época. Com certeza. Mas, mas enfim, eu, eu já jogava ali desde, desde pequeno. Foi o videogame que eu tive, assim, Super Nintendo, até eu, eu, eu ter a minha grana mesmo e aí eu comprei o PS4 e hoje eu tenho o PS5. Mas, mas o... Diga. Tu acha que essa veia, assim, por exemplo, tu tava... Porque comigo foi a mesma coisa. Na real, eu queria ser cardiologista, não tinha nada, tem nada a ver com programação. <risos> É... Eu queria ser ou jornalista ou... Na real, o primeiro, o primeiro sonho que eu lembro Era dirigir uh... Dirigir caminhão E ser tipo caminhoneiro no Brasil Aí eu falei, pô, essa é minha profissão Deve ser bom demais, tá entendendo? <risos> da... Conhece o Brasil inteiro Sim. Mas isso era eu com 10, 10 anos né? uhum. Aí depois eu, eu falei, pô Aí depois eu vi uma série, acho que era da, do Bino e do... Ah, Fico... sim, sim, Carga Pesada Carga Pesada Mano, aí eu tava vendo os caras, tipo... <risos> Sei lá, indo, indo no banheiro em qualquer posto, tá ligado? Isso, eu, tipo, isso. Pô, talvez essa não seja muito bem minha profissão, né? Talvez eu acho que preciso dar uma mudada aí. Uhum. aí. Aí, só que assim, eu eu também cresci numa família muito... Muito simples, assim. Nunca tive também muita coisa, saca? Tipo, meus dois pais eram professores e... Tanto que quando minha irmã falou que queria ser professora, eu falei, não, uh -uh, vamos, vamos escolher outra profissão. Porque professor no Brasil não ganha muito, né? Meu pai Sim. trabalhava em três escolas, é, três escolas públicas. E, e assim, aí eu falei, cara, beleza, agora... Aí você, com, com o tempo, quanto mais velho você vai ficando, mais, mais entendimento você tem uhum. sobre, tipo, sei lá, de trabalho e ganhar de volta, né? E poder ter uma vida confortável. Uhum. Aí com 14, eu acho que eu já falei, ok, quero ser jornalista. Aí depois eu fui ver que também jornalista não era uma parada muito certa, deu ter uma vida ok. Aí eu falei, não, beleza, vou ser médico. Então que eu, eu já, tava, já tinha passado já nos, nos vestibulares já, na época que eu tava aplicando, só não tinha idade para poder entrar, né? Uhum. Aí não tinha idade nem os requerimentos. Aí eu falei, não, beleza, vou fazer medicina, pelo menos vou ter uma vida de boa, posso ajudar minha mãe. Aí eu comecei a programar. E assim, foi por conta de jogo também. Uhum. Meu pai faleceu, aí a gente. Eu fui tentar deletar o site de pintura dele. Aí comecei a estudar HTML. Enfim. Aí quando eu vi, já tava no ensino médio, já tava programando já. Tinha feito uma rede social pra galera da escola. Aí. Um PHP. Aí quando. Quando eu falei, não, beleza, você é cardiologista, minha mãe, não, tu vai ser programador. <risos> e é isso que você quer. E minha mãe também nunca, meus dois pais, nunca, nunca deram um bisu do que, que eu deveria ser. Uhum. Mas ela, naquele dia ela sentou e falou, cara, tu não quer ser cardiologista? Pô, ou que você, você já faz isso por hobby, saca? Tipo, aí eu falei, tá, mas eu imagino que programação não deve pagar nada, né? Ah, bem, tava, tava certo e errado, né? Porque o começo da carreira do programador também não é muita uhum. não é muita... Não é aquela Coca-Cola pronta. Mas, é, mas eu imagino que pra tu foi algo similar, assim, também, né? Tipo, algo, algo que, algum interesse de tech que te linkou com esse universo, assim, com alguma coisa que você já estudava. É, cara, eu vou te falar que, é, assim, o meu sonho, o sonho mesmo é... Ser astronauta. Era ser caminhoneiro também. Não, não, você também ser astronauta. Ser... Ah. E, e assim, é o tipo de coisa né, que você vai crescendo, como você falou, você vai entendendo o mundo e, e meio que parece um negócio que não, não é razoável, entendeu? Tipo assim, cara, tu, uhum. tu nasceu no Brasil numa condição que é bom, acho Sim. que não vai ser astronauta. Entendeu? Então, assim, é um, é um sonho, um negócio latente. Eu vou te dizer que em alguns momentos isso é, meio que voltou com uma possibilidade, assim, mas, é, mas sempre foi um negócio remoto. Então, tipo, quando eu fiz o, o concurso para o Colégio Naval, é, eu fiz o concurso em 2006. Esse, se não me engano, foi ali em 2006, 2005, por ali, que o, o Marcos Pontes, né, que hoje é ministro, infelizmente, ele, <risos> mas enfim, naquela época ele estava ele ali, né, é, voando, né, como astronauta brasileiro e tal, e falei assim, caraca, dá pra ser astronauta brasileiro, tá vendo? Dá pra sonhar, né? Isso. E aí, tipo assim, olhando pra, pra carreira dele, né, eu vi, pô, o cara era, era é, piloto da Força Aérea, né, e, e aí, assim, eu, eu fiz o concurso também pra escola equivalente da, da Força Aérea, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPK, e, e eu passei também, e, e eu até fiquei em dúvida, depois que eu tinha passado nos dois, se eu não iria para a EPK por conta dessa, dessa possibilidade Parado remota, Marcos entendeu? Ponte, é, né? é tô ligado. Entendeu? Então, tipo assim, é, até existir, depois, depois que eu fui estudando as coisas, eu descobri que, assim, é, 
decisões políticas mal tomadas aí ferraram a gente, mas assim, existia a possibilidade realmente de ter outros astronautas brasileiros. O acordo, o Brasil fazia parte né, do acordo é, para a construção lá da ISS, né, a Estação Espacial Internacional, e dentro desse programa estava previsto treinamento de um astronauta brasileiro, assim, é, periodicamente, só que a gente não não honrou, não pagou as coisas e, e aí tiraram a gente do programa, né? Inclusive foi, foi até complicado para o Marcos Pontes conseguir voar e voar lá com os russos e tal, né? Depois que a galera pagou a parte ali só para ele não perder o treinamento, né? Então... Coisa, coisa boa, hein? Esse país está mandando muito na educação. <risos> pois é. Aí assim, então, até rolou esse negócio assim, fiquei na dúvida, mas aí eu fui, fui pelo que negócio que eu tava na, mais fixo na cabeça, né? De que é, devia seguir para a Marinha e tal. E quando, quando eu tive certeza assim, que eu não ia para a escola naval, que seria o próximo passo, né? são três anos no colégio, depois mais quatro na escola naval, aí um ano como é, guarda-marinha, fazendo uma viagem aí pelo mundo, que é uma coisa também que a galera tenta usar para te segurar. Ah, não, porque vai ter essa recompensa, viagem de ouro, vai conhecer não sei quantos países, <risos> vai comer todo mundo em todos os, os países. Só um rolê. E... É, pois é. é que, assim, tem, tem muito disso, de, de né, diversão, mas a maior parte da viagem é trabalho, né? Isso é que as pessoas não contam. Só, só depois que chega lá que o cara entende. A maior parte ah, da, é. da viagem Teve um amigo é meu trabalho. Que a vibe dele é que ia entrar no exército de qualquer forma e, e lá em Itaboraí eles dispensam, né? Por, por algum motivo que eu não, não lembro agora. Então, tipo, geralmente eu cheguei para listar, para me, me escrever, né? Alguma coisa assim. A mulher, não, não, de boa, já tá, já tá dispensado já no mesmo dia, assim, já me dispensou. É... E teve um amigo meu que queria, de qualquer forma, então ele se alistou, acho que foi em Niterói. E ele falou, hum. não, porque eu vou realizar o sonho da minha vida e tal. Aí depois, pô, ele foi postar as fotos dele. Mano, o cara limpando, é, passando tinta na, na, no, na calçada, tá pois ligado? É. Eu falei, pô, pô, mano, eu não tenho nenhum problema com isso. Como eu falei, pô, minha, minha, minha família inteira é... Ou, ou professor, minha avó era costureira, Sim. minha outra avó trabalhando em fábrica, eu não tenho problema nenhum com isso, mas você vende como, isso, como mas... se fosse tipo, uma vida de, de estrela. Isso, é uma quebra de expectativa, né? Exatamente. Do que a pessoa está construindo assim, no, no imaginário. Então, assim, por exemplo, o colégio naval, para mim, foi uma quebra de expectativa, né? uma frustração. É um negócio que eu fiquei tão fixo na minha mente, de que, pô, devia passar nesse concurso e tal, e eu vou ser oficial de marinha. E eu cheguei lá e, pô, não, não é, não é para mim isso aqui. É, e, e aí, assim, eu, eu decidi, no final ali do, do segundo ano, que eu não, não queria, é, e a minha dúvida, na verdade, a minha dúvida principal é se eu iria cursar é, algo voltado para engenharia de computação, aí tentando resgatar essa ideia né, do, dos games, que seria o que mais uhum. aproximava da, da parte tecnológica, é, ou se eu... É, tentava investir na carreira de diplomata, que na época eu não entendia Pô, muito é bem, mas me, parecia, mas me parecia muito interessante, porque assim, ainda é, tanto né, na, na marinha assim, como, enfim, na diplomacia tinha essa coisa de eu poder né, visitar outros, outros países e, enfim, ser um representante oficial do país, é, eu, eu gostava disso, dessa ideia, assim embora eu não entendesse muito bem uhum. também o que era a carreira de diplomata. Então, a minha dúvida era, era um um pouco entre essas coisas, né? É fazer relações internacionais ou fazer uma coisa mais voltada ali para engenharia. E, cara, eu não sei o que, que fez eu realmente pender assim para o IME. Provavelmente, cara, o fato de eu ser pobre, assim. Provavelmente foi, foi esse o fato, porque é, a, ali eu já tinha conquistado um dinheiro que era meu, né? Eu recebia um, um, um soldo, ainda que fosse pequeno, na época era o quê? Era uns 500 reais, 450 reais, em 2000, de 2007 a 2009, assim. É, aí tem que trazer a valor presente para entender quanto é que era, mas era, era algum dinheiro que, que era meu. E, porra, eu tinha, eu tinha uma namorada e eu conseguia né, sair com ela sem pedir dinheiro para meus pais. Fazer essas paradas, né? É. é, entendeu? Então, assim, eu já tinha uma, uma independência e... Se eu fosse fazer uma faculdade comum, né, eu iria ter que depender dos meus, dos meus pais de novo, né. E, e isso Sim. tinha várias implicações, na verdade, porque é, eu tenho dois irmãos mais novos, né. Então, assim, ia voltar da despesa ao custo de investimento também que poderia estar sendo feito, né, no, nos meus irmãos. E, enfim, tem várias coisas, né. Então, Não, eu acho que é, isso também pesou e como eu achava os caminhos, assim, igualmente é, legais... E assim, o outra coisa que talvez deve ter pesado também, assim, me conhecendo, olhando hoje também em retrospecto, é, é que 
eu ia continuar numa faculdade, num, num lugar militar, então eu ia ter ainda o meu dinheiro e tal, mas também tinha o fato de que o, o IME, né, e o ITA, também para ser vestibular do ITA, eram lugares muito difíceis, assim, eu, eu, eu sempre procurei, eu sempre procurei esse, esse espaço, entendeu? Tipo assim, o lugar que a galera acha que, não, isso aqui não é muito difícil, né, para mim, cara, beleza, não, esse negócio aqui é meu, entendeu? É, e, então, o desafio, assim, me chamava a atenção, e e aí eu fui, fui nessa e, é, apesar de, de todo mundo falar que não ia dar certo, deu certo. Então, tô, Cara, tô, que tô, interessante. Tô pois é. Eu tenho, essa, eu tenho essa mesma vibe também de vida. E todo mundo, todos os meus amigos ficam assim, cara, tu deve ter algum problema mental, porque <risos> tu fala uma parada, tipo, eu acho que eu tenho alguma coisa, tipo assim, talvez psicológica mesmo, de quando as pessoas falam, tipo, não dá, eu fico ok. Esse é o meu objetivo. Pronto. É... Agora vai dar, é, tipo, agora tem que dar. É, eu lembro que eu falei que o meu sonho era, era, trabalhar na, era trabalhar como engenheiro em tal lugar quando eu era pequeno e todo mundo no, no, lá em Itaboraí riu. A galera riu, assim, tipo, da cara dura. Uhum. Eu, tipo, caraca, que bosta é essa? Assim, óbvio que olhando pra trás, eu penso assim, beleza, tipo, a gente era todo mundo pobre, pô, a gente mal tinha grana pra um lanche, é, tinha que pegar ônibus de Itaboraí pra, pra, pra Niterói, já levava uhum. às vezes duas horas só de ida. Então, eu entendo a galera não botar fé, mas eu, eu sempre tive esse perfil, assim, de igual o teu, de tipo, ok, se não dá... Eu lembro que eu passei para medicina, velho, só para poder provar que se eu quisesse ser médico, eu, eu seria. Eu, eu tava nesse, nesse ritmo e tinha umas pessoas que eu admirava na comunidade TI, que quando eu comecei, a galera ficava assim, meus amigos em volta, ficavam assim, cara, tu não vai conseguir ser igual esse cara, porque esse cara aí... Já tem tal projeto, eu fico, caraca, velho, não, eu vou, então vou ser igual esse cara. Então, eu sempre uhum. torno, torno essas coisas muito pro meu pessoal, assim, de tipo, é, igual você falou, tipo, isso, eu acho isso com tudo, saca? Eu, eu comecei a tocar guitarra agora, um dos motivos também foi por conta disso, que eu, eu olhei um solo, aí eu falei, pô, eu acho que eu conseguiria aprender isso. Aí um amigo meu falou, fala sério, mano. Aí eu falei, pô, beleza, aí levei uns quatro ou cinco meses, mas peguei o solo. Isso aí. Uh, não, mas assim, é tipo, tudo que eu faço é, é alguma coisa relativa com isso. E eu, assim, eu, igual tu falou também da rotina de estudar de manhã, eu faço a mesma coisa, que, cara, é, é, é a vibe. Se tu não fizer de manhã, velho, eu acho que as chances de tu fazer no dia são muito baixas, porque uhum. enrola muito, aí depois, tipo, chega, pô, chega de tarde, já tem alguma coisa, sempre isso. tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, é aí, aí no finalzinho tu tá cansado. Exatamente. Aí, aí fala, não, não pô, amanhã, nada. amanhã eu tento, porque vai ser mais produtivo, já tô cansado. É, aí acorda, não faz nada também, tipo, fica morgando. Tipo, tu tem que acordar já no... Beleza, tipo, tenho que fazer essa parada. Todo mundo pergunta, pô, como é que você consegue ler os livros, pintar, tocar guitarra, trabalhar, fazer uhum. o que eu tô fazendo, eu fico, cara, é igual o teu também, tipo, tu tem uma agenda, tu tem que acordar e respeitar essa agenda. Uhum. Tu assina um contrato com você mesmo. É, tudo que você fala, você propõe a si mesmo, né? Tipo, ah, quero estudar música pra poder tocar jazz. Mano, tocar jazz não é uma parada muito fácil. Esse é o meu objetivo Isso. pessoal agora, né? E assim, é, tem gente que estuda 5, 10 anos assim pra poder fazer improve, saca, de jazz. Uhum. E eu tô estudando, eu tô comendo música de pelo menos umas 3 ou 4 horas por dia. E estudando teoria, estudando guitarra ao mesmo tempo. E óbvio, tá a caminho e tal. Alguma hora eu vou pegar essa bodega. Então, cara, eu, eu acho que esse pensamento, que essa forma de pensar, né, que assim, eu não sei como é que surge, mas eu, eu, pra mim era muito natural. E eu, eu hoje, assim, né, lidando com, com muita gente. E, é, tanto como professor e agora no, no YouTube, assim, eu percebo que não é natural, que tem muita gente que não, não tem esse pensamento de que é, é possível, assim, pode tomar tempo, né, vai levar um tempo, Sim. mas é possível, então eu acho que isso é que ajuda a gente, assim, né, a ir conquistando essas coisas, você pensa, cara, realmente é difícil, quero fazer, o que, que eu tenho que fazer? Cara, me dedicar durante um tempo, não vai ser amanhã, não vai ser, né, semana Sim. que vem, Vai, não vai ser mesmo que vem, é, é. Pois é, vou me dedicar durante um tempo e vou chegar lá, cara. É essa convicção que você tem que ter. Alguém... Pô, quando alguém já fez, ainda é mais fácil, tá ligado? Tipo assim, cara, o cara fez. Pô, a gente, né, da mesma espécie, homo sapiens sapiens aqui. O cara fez, por que eu não posso fazer? Sim, eu concordo 100%. Tenho essa... Eu tenho essa 
Exatamente essa minha visão. Tipo, lá na mentoria, quando eu tava fazendo, às vezes a gente tava trocando ideia, a galera, ah, não sei se eu consigo. Eu fico, cara, Sim. tipo, tu consegue. Tipo, eu sei que talvez você tenha algum bloqueio, tipo, sei lá, de insegurança e uhum. tal, mas tem, só tem uma coisa que resolve insegurança. Tipo, a consistência. Tu tem que sentar todo dia, fazer a mesma coisa. Por exemplo, você vai tocar... Eu tava, tipo, quando eu comecei a tocar guitarra, Mano, pra tocar na frente dos amigos, você erra os acordes, você tipo... Só que depois de um tempo, se você tocar essa bosta todo santo dia, pelo menos umas três ou quatro horas, talvez até mais, tipo... Mano, não tem amigo, não... pode ser o público, pode ser 100 pessoas que eu vou tocar da mesma forma, porque Sim. é consistência. Sim. É igual o Live Code, a galera fica assim, pô, mas Live Code... Isso, isso. Eu fico assim, mano, e daí, tipo, se você coda todo dia, se você realmente presta atenção, tipo, igual eu tava fazendo algoritmo... <risos> algoritmo com a galera... Quando eu fiz a entrevista do Spotify, a galera... Caraca, todo mundo geralmente fica nervoso, ninguém consegue fazer tão rápido. Eu fiz em 10 minutos a entrevista lá de 45. Massa. Aí o cara... Pô, tu, tu deve ser algum tipo... Um ficou super impressionado, o outro tava meio que foda-se. Porque <risos> ele, já, ele, já, ele já deve ter tipo, visto outros perfis assim, mas o outro ficou assim... Caraca, tu deve ser algum tipo de gênio. Falou isso na entrevista, assim. Eu uhum. falei, não, velho. É consistência, é sentar assim, ah, todo santo dia e, tipo, fica natural. Você vai fazer a parada e, e quando você vê, já tá fazendo, já. Isso, isso mesmo. Então, é, é, eu acho que esse modelo mental ele ajuda muito a gente a conquistar as coisas. É, não sei, realmente, da, da onde vem, assim, porque, de fato, muita gente tem essas inseguranças, tem, né? Não sei, talvez por conta de frustrações, algumas coisas passadas, né? É, quando entra, uhum. então, em, por exemplo, live code, essas coisas assim, né? Fazendo na frente dos outros, ainda tem é, medo de ser julgado, enfim. É outras coisas que podem deixar a pessoa é, travar ela, né? Mesmo para fazer essas coisas. Então, assim, eu, eu também não, não ligo muito para esse negócio de... Ah, o que, que a galera tá achando? Ainda mais se é desconhecido, assim. Cara, nunca te vi, nem vou te ver mais, tá ligado? Beleza. Sim, não, exatamente. Pode deixar o que quiser. É... <risos> Então, assim, acho que isso, isso dá um certo desprendimento pra você fazer o um negócio e, e errar, né? Porque no começo não, não vai ser bom mesmo e até você aperfeiçoar. Então, sei lá, cara, assim, eu, eu, eu começo a reparar isso, eu vejo essas coisas em, em desenho, sei lá, eu assisto anime, sei lá, você vê um Naruto da vida. Cara, a jornada do herói desses desenhos que a galera devia estar tá vendo, deveria, se não tá vendo, deveria é. estar assistindo quando, quando menor. É essa, tá ligado? O, o cara, assim, tem um problema, às vezes é ridicularizado ali, o Naruto, a galera zoa ele lá, que é meio órfão, não sei o quê. Mas, cara, o cara tem um objetivo e ele... E, e não vem à toa, não vem só porque ele é protagonista, tá ligado? O cara tá treinando, o cara tá fazendo as coisas, tá correndo atrás do negócio. Tá, Toma, pô, tá bate... na cara o tempo todo. É isso, é. E, 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 e o negócio, assim, a história te leva a crer que pode dar certo, então... É... Eu acredito nisso, né? Naruto. Hã? Eu também, eu pois também, é. eu também sou da geração do Naruto. Pra mim, talvez esse seja... Talvez porque a gente viu o anime também. Mano, o Naruto fez a gente acreditar no poder do, no poder do jeito ninja. Pois é. Que... <risos> Mas o, o Naruto... Pô, o, o Naruto no clássico, meu Deus do céu, eu já não aguentava mais ver ele sofrer. Eu já tava, meu irmão, pelo amor de Deus, mulher, que desiste desse negócio de Hokage, irmão. Pô, Pô tá todo mundo aqui. No Shippuden ele volta boladaço, sangue nos olhos. Não, com certeza. O outro anime também que eu, eu gosto, mas eu, esse daí, esse anime, inclusive, pra mim, como criança, foi tipo, me, me deu confiança, assim, tipo o Yu Hakusho, que... Uhum. Pô, o Yusuke, ele não quer saber de nada não, filho. Ele, ele não tem poder e tá lá, chamando <risos> o rei demônio pra, é verdade. pra pancada. E, e assim, na pior das hipóteses, ou ele toma ou ele vai. E eu falei, mano, como, como criança, eu falei, mano, eu vou fazer a mesma coisa. Muita gente ficou assim, pô, como é que você vai subir lá pra palestrar? Você só tem 18 anos. Eu falei, meu irmão, o que, que vai acontecer depois? Tipo, eu vou esperar até 25 pra poder começar uhum. a palestrar? Tipo, o que, que eu tenho que esperar aqui <risos> pra poder fazer alguma coisa? Pois é, né? É, não, não, não dá pra ter... É, assim, é muito perigoso você botar na, na tua cabeça o fator do que, que as pessoas vão achar. Uhum. Porque se você botar o que, 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 que qualquer um vai achar, tu não faz nada. Isso. Literalmente nada. Pô, às vezes... Tem bilhões de opiniões diferentes aí pra, pra te é, travar. exatamente. Exatamente, você vai achar alguma coisa que, caraca, pô, isso aqui não vai rolar... Pô, aí no final das contas você não tá fazendo nada. Tipo, é melhor você fazer, se ferrar. Tipo, literalmente, tipo, ah, fiz, a galera não gostou. Beleza, mano, tu fez, uhum. aprendeu. Já sabe a linha já e faz de novo. Sim. Se dane. É, então, é, acho que assim, talvez tenha algumas pessoas que tenham tido experiências é, sucessivas, negativas, não sei. E, 
E aí, por conta disso, elas começam a ter a crença inversa, né? De que já não vai dar certo mesmo. É, então, assim, tem que ver como, como trabalhar isso, né? Mas eu, eu, eu acho que quando, quando a gente tá né, nesse ciclo para baixo, assim, aí talvez olhar né, para fora é, possa ajudar, né? Tipo, cara, beleza, não tá dando para mim aqui, mas, cara, tá dando para outras pessoas. Tipo assim, o, o que que eu tô fazendo de errado? O que que... Quem é que pode me ajudar nisso aqui, né? Quem é que pode me ajudar a ver o que, que, que eu posso fazer para seguir esse caminho da melhor forma? E existe muito isso também, né? Um que eu, eu acho que é tipo a parada de fazer autocrítica. É tipo, cara, errei nisso. Tem muita gente que tem a habilidade natural de tipo de percepção de tipo... Ah, fiz alguma coisa... Ele consegue perceber mais do que outras pessoas, tipo, os erros da, da jornada, né? Uhum. E tem a outra pessoa... E tem o outro perfil também que é, tipo... Fiz as coisas erradas e... Mas você tem... Você consegue pedir conselhos para pessoas de volta e Sim. saber filtrar o que você tá recebendo. Porque tem, também tem um monte de gente Isso. que vai dar um monte de opinião nada a ver. Tem, tem. Exatamente. Então, é, eu assim... Na minha vida eu fui é, muito ajudado por... É, várias pessoas em diversos momentos. Eu acho que esse negócio de, do filtro, né? De você pegar o que, que vai te servir naquele momento e, e descartar outras coisas, isso é, isso é muito importante. Porque, por exemplo, quando, quando eu fui estudar para o IME, né, para o vestibular do IME, é, as pessoas falavam que era impossível passar. As pessoas falavam assim, cara, você é um cara inteligente e tal, mas é, a circunstância, né? Eu estava lá no Colégio Naval, é um, um estudo internato, com toda a rotina de estudo de lá e também né, de formação militar. Então não tinha muito tempo mesmo. Né? A rotina começava às seis e às dez tinha o silêncio, né? Eu estava livre tipo às nove, uma hora antes, assim, para poder é, me dedicar. E as pessoas falavam, cara, se você não sair daqui, não for se dedicar a um cursinho, que nem as pessoas estão fazendo aí, estão 24 horas estudando uns cursinhos, não sei o que e tal, você não vai passar, entendeu? E aí eu fui num, num cursinho que um, um amigo meu me levou lá, eu conhecia, me indicou, assim, então ele, né, ele acreditava ali que era possível, ele falou, cara, eu acho que você tem que conhecer esse cara, era o professor Roquete, é, não sei se tu conheceu pelo nome o curso Roquete, ele foi comprado depois pelo, pelo PH, é, mas enfim, na, época, que eu já falar assim. na época ainda era Roquete, era um, era, um, era um senhor é, mais de 80 anos, assim, que era oficial do exército, aposentado, que tinha feito é, a academia militar e também o, o IME, né, o Instituto Militar de Engenharia. E ele tinha esse curso. E eu fui lá, fazer, fiz uma prova de bolsa e, e aí era só português e matemática, e, tipo assim, fiz na hora lá e tal, e mandei muito bem, né. Assim, eu tinha essa, essa confiança também, que podia chegar e fazer as coisas, e aí levaram a prova lá para ele mesmo, ele foi conversar comigo. Olha, gostei do teu resultado e tal. E ele queria me oferecer uma bolsa de, de 100% para estudar no curso. Mas isso não era um negócio que estava que ao meu alcance naquele momento. Porque é, até cheguei a conversar com meus pais sobre isso, mas é, primeiro, meus, aí nesse momento meus pais ficavam receosos de, de eu estar realmente largando, né, trocar o certo pelo duvidoso. Né? Então estou realmente largando a carreira da Marinha para é, me dedicar ao estudo, sem saber se iria né, passar no vestibular, que é complicado. Então, tinha esse receio em cima dele. Mas também tinha a questão de que é, o curso era na Tijuca, eu morava em São Gonçalo, só de passagem já era mais de 10 contos por dia, né? ainda tem né, alimentação, não sei o quê. Então, não, não bastava o curso o curso estar tá de graça, né? tinha outros, outros custos. Então, nisso eu falei para o pro professor Roquete lá que não, que eu queria, é, eu ia continuar no Colégio Naval, o que eu queria dele era poder ir lá aos sábados, que tinha aula também de manhã, então eu iria assistir as aulas de manhã no sábado, iria fazer o simulado da tarde, e isso é uma coisa que eu queria fazer também, para entender como é que eu estou evoluindo. E nesse dia eu iria buscar o material que era distribuído à galera, né, que eles estudavam durante a semana. Então eu iria buscar e eu iria estudar durante a semana é, sozinho com aquele material dele. E ele falou que eu não ia passar. Ele chegou para mim e falou assim, não, é, você não vai passar. Assim, eu, eu posso te conceder isso, mas eu vou estar aqui no ano que vem de braços abertos te esperando de novo para mais um ano de curso. E, enfim, foi uma conversa que durou bastante tempo, assim, ele batendo nessa técnica não ia passar e tal. Mas ele me ajudou, cara, que me deu, ele me deu o que eu queria, entendeu? Então, assim, é, eu sou grato a ele por isso. Foi a, foi a parte que eu levei, que eu é, filtrei ali. E depois, né, assim, a posteriori, à medida que foi passando o tempo, eu, eu entendi um, um pouco do que, do que ele queria, né? Assim, no final das contas, ele falou o seguinte, tá, tudo bem, você pode fazer isso aí, eu só vou te cobrar, é, vou te cobrar uma coisa e vou te dar um conselho. Então, a coisa que eu vou te cobrar é que você não é, abandone... É, 
não pare de se dedicar às disciplinas do Colégio Naval, à rotina do Colégio Naval. Você deve isso ao Colégio Naval, foi o que ele falou. Então você vai fazer, vai cumprir tudo direitinho da rotina, vai estudar para as provas e tal, nada de, é, sei lá, ah, não vou estudar é, literatura ou, sei lá, alguma coisa que não cai no IME. Tu vai fazer tudo que tipo que tu faz lá e estudar isso aqui. Então essa é a primeira coisa. E a segunda é um conselho para você ler o Salmo 91. Beleza. Então eu levei essas duas coisas e à medida então, que o tempo passou, eu percebi que é, em parte, ou talvez completamente, mas uma das motivações dele ter agido daquela forma é que, cara, o caminho é árduo, entendeu? Tipo, é uhum. um ano estudando dentro de uma rotina estressante para um vestibular difícil pra caramba, numa condição de tipo assim, porra, chega sexta-feira à noite de Angra do Geis pra sair de São Gonçalo no sábado de manhã pra fazer... Então, assim, é um negócio que a probabilidade das pessoas desistirem no meio do caminho realmente é, é, é alta, né? Então, ele meio que ia testar a minha determinação já naquele momento. Eu acho que, assim, é, ele entendeu que eu queria mesmo o negócio e, de fato, mostrei que queria mesmo o negócio, persisti estudando até o final e, e deu certo, né? Então, é, ele passou a me apoiar durante o processo. Então, às vezes, a gente tem que é, filtrar mesmo naquele momento que é bom pra gente e acho que, com o tempo, a gente também consegue entender as motivações das pessoas, porque, às vezes, são pessoas próximas mesmo que é, meio que te botam pra baixo, assim, né? Mas, ou, ou elas estão externando limitações próprias, ou elas estão externando algum senso de, de proteção, de tipo, não querer que você é, se frustre ou alguma coisa do tipo. Tem. É, tem até aquele filme, eu gosto muito do filme daquele, do Will Smith, A Procura da Felicidade. Ah, sim, sim. Que ele fala pro filho que, que nem ele, tipo, nem ele o pai, né? Nunca, se, tipo, não deixa as pessoas tipo, é, te colocarem né? colocar numa situação onde você diga que você não possa alcançar, né? Uhum. E ele fala dele mesmo, pro, tipo, nem eu que sou seu pai, é, se, tu, se eu falar um negócio desse, tu não me ouve. <risos> e lá em casa, lá em casa, graças, sei lá, graças a Deus, não sou cristão. <risos> mas é, mas minha mãe, minha, meu pai, eles, eles sempre foram muito, tipo assim, talvez porque eu, eu vi de uma família muito, muito hippie, assim, em questão de... Meus pais sempre foram muito professor, é, uhum. são, eram professores, né? Então, eu cresci num ambiente muito, muito aberto, assim, em uhum. questão de educação. Então, meu pai sempre falou que eu poderia ser o que eu quisesse, desde que eu estudasse. E eu falei, quero ser caminhoneiro. Aí quebrou o coração dele. Não, sacanagem, <risos> não falei... Porque aí também não estava estudando nada, né? Uhum. <risos> aí, mas, o, mas ele tinha essa visão de que... Assim, ele passava a visão para mim para minha irmã. Minha irmã faz, inclusive, mestrado de matemática também. Legal. É, que, tipo, genuinamente a gente podia alcançar qualquer coisa uhum. se a gente sentasse o rabo e estudasse num longo período, né? Porque existe a diferença. Tipo, é, tem gente, por exemplo, quando eu fui passar para o vestibular de medicina, é, amigos meus, tipo, estudavam um dia... Pô, já deu. Sim. Só que, tipo, não é, não é já deu. Tipo, você tá um dia... É tipo programação. Quando eu comecei a programar, eu não tava programando, tipo, ah, vou, vou estudar aqui um final de semana. Meu irmão, eu tava estudando. O momento que eu chegava do, do, do ônibus, que eu já chegava morto da faculdade, do trabalho, e eu tava estudando, tipo, até duas da manhã. Óbvio que tem toda uma questão. Tem, tipo, questão da meritocracia, tem questão Sim. que não é bom pra tua saúde também. Mas o que, o, o que eu quero dizer é, tipo, o processo. Não existe um processo de, tipo, a, alcançar algo que você considere difícil sem fazer nenhum esforço, Exatamente. Sabe? Tipo, você não alcançar, alcançar nada tipo na, no mês que vem. Você pode, você pode escolher fazer isso da forma saudável, que eu até recomendo. Tipo, pode levar mais tempo, você pode fazer de boa, não ferrar sua saúde. Eu ferrei minha saúde, eu tenho varizes no pé até hoje, porque eu, peguei, eu, eu estudava no ônibus em pé e e aí eu ficava, tipo, em pé, tipo, duas e três horas, assim, uhum. só a volta. E tem outros problemas também, mas, assim, é... eu poderia ter feito uma forma mais saudável que levasse menos tempo e tal. É, perdão, levasse mais tempo e ter... é, é bom também. Mas o, o ponto é, independente do tempo da parada, é consistência, Sim. tipo, num... É tipo, cara, vou sentar aqui, vou tocar guitarra uma hora, um, algum momento eu vou chegar. Tem gente que toca sete horas por dia, vão chegar mais rápido do que eu. Uhum. Mas o, o que importa é o destino, né? Isso. Cara, isso é uma coisa é, complicada mesmo, né? Porque, é, principalmente assim, no nosso país, que a situação é tão é, desigual, né? É, é até complicado você falar assim, pô, vamos fazer de uma forma saudável. É claro, a gente sempre vai recomendar, nunca vamos recomendar as pessoas fazerem coisas de forma não saudável, né? Sim, sim. Mas assim, é nat naturalmente você 
estando numa situação de desvantagem, as histórias das pessoas que você vai escutar é que elas tiveram que passar por momentos não saudáveis para fazer o negócio. Porque é, é, é complicado, né? Você tem uma rotina que você tem que porra, acordar cedo, pegar condução de não sei quanto tempo, tal, tal, e chega em casa e tá cansado. E, e, e tu acaba tendo que fazer isso, né? De manter essa, essa, esse, essa motivação, nem que seja pelo, pelo ódio ali, pela vontade de mudança, de, de melhorar de vida, é, num, num momento que não é tão, tão legal. Né? Então, assim, acaba tendo isso, é, realmente, e é complicado. Eu nem sei se seria, tipo, por exemplo, você fala assim, ah, é, talvez se eu tivesse feito devagar, é, levaria mais tempo, mas chegaria. Eu acho que você chegaria num lugar bom, mas não, mas não seria exatamente o lugar que você está agora, né? Então, Sim. É, você vai mudando as variáveis, vai mudando tudo, né? Que nem aqueles filmes de efeito borboleta, essas coisas. Então, Eu concordo também. Então, assim, você estaria num outro lugar que você, pô, pelo seu esforço e tal, ali, é, provavelmente você estaria num lugar bom, mas seria diferente do, do que você está vivendo agora, né? Então, o, o, o custo do que você está vivendo agora, é, tu, essas varizes, essas coisas aí, né? Também, assim, tudo está no, no mesmo pacote. Tu falou uma parada que é muito verdade. Da, tipo, porque eu e você, a gente não, não, não veio de berço de ouro, né? Uhum. Então, tipo, tava entrevistando um cara lá e, tipo, o cara, o cara falou, não, porque eu estudo na PUC já tem dois anos e... Eu não sei muito bem se programação que eu quero. Ficar pensando, na, na entrevista, eu ficava pensando assim, velho, eu não tive muito essa escolha, saca? Tipo, uhum. eu tinha que escolher o que eu queria. Porque, assim, eu não tinha... Um, eu tive que entrar na faculdade como bolsista. Dois, eu tive que, tipo... Mano, eu não saberia onde enfiar a cara pra falar pra minha mãe. Tipo, porque minha mãe meio que bancava... Não, meio não. Ela bancava a minha passagem de, de ônibus, tipo, uhum. no, nos, primeiros, nos primeiros meses da faculdade. Eu não sabia, tipo, onde enfiar a cara depois, tipo, pô, mãe, eu sei que você mal ganha grana, mas, é... <risos> mas agora eu decidi que não vou ser mais programador. Vou, vou fazer outra faculdade. <risos> tipo, cara, na vida não deu essa oportunidade. Sim. Então, eu, eu até acho é, né, ok se o cara tem esse, essa possibilidade, eu acho... Eu acho válido, né? Assim, a gente é que nasceu na desvantagem, né? Eu, o, que eu, o que eu não acho ok, assim, o que eu não gosto é quando o cara é, desperdiça a oportunidade, entendeu? Tipo assim, é aquilo que o, que o Roquete falou pra mim de, cara, é, não, não caga pro colégio naval, né? beleza? Tu tá fazendo isso aqui, mas tu, tu decidiu fazer um negócio lá, tu deve isso aquele lugar. É, e honra isso, entendeu? Então, quando eu, quando eu vejo, assim, um cara que ele tem oportunidade e ele, sei lá, vai pra faculdade e, sei lá, tá cagando pra aula, tá, tá enfim, desperdiçando aqui um, um negócio que, tipo, eu penso, cara, tem tanta gente que poderia estar tá nesse lugar aproveitando Sim. isso, entendeu? Isso, isso eu fico chateado, assim, mas... O direito da dúvida, tudo bem, você tem, você pode fazer, mas enquanto você está em dúvida, você é, segue aí, né? Para descobrir se é Sim. isso mesmo que você quer, né? Sim. Não, concordo 100%. Eu conheço tanta gente esforçada também que, tipo, mesmo na desvantagem também, tipo, mudou de profissão. Tipo, conheço, minha, minha ex era, tipo, tava fazendo enfermagem, mas ela sempre quis fazer medicina. Aí quando passou para o vestibular de medicina, ela mudou. Eu acho super válido. É... Na questão não é nem a mudança de si, né? Nem de não tá... Mas é exatamente o que você tá falando. É tipo, cara, se você tá vivendo essa parada, tipo, é uma parada... É uma oportunidade, saca? Tipo, não é um... Uhum. Não é uma coisa, tipo, aleatória. Pô, tô aqui. <risos> Vou dar uma curtida. Sim, pois é. é. Véi, eu acho que é isso. Eu tô muito feliz de ter conversado contigo. E, pô, foi bom demais, moleque. Foi... Ah, foi sim. Também curti bastante o papo aqui, cara. Pô, eu, e, e, assim, esse, esse, essa vibe, eu, eu senti a primeira vez que a gente conversou lá na CyberDev. Uhum. Eu falei, cara, esse moleque tem uma vibe, pô, que eu curto, assim, tipo, de até de vivência e tal. Uhum. Pô, recíproco, cara. Eu ainda te acho um cara engraçado pra caramba, <risos> pra te falar. O pessoal fala isso pra mim, mas eu... Mas então, minha mãe também fala isso, então eu vou, eu vou, eu vou acreditar com isso. Pois eu é, vou, vou ir com isso também. <risos> Pô, agradeço, velho. Obrigado, viu? Nada. Um abraço aí.